0: Hola a todos, bienvenidos al programa Pirata de la Semana. Y esta semana os vais a librar también del tostón que os meto todas las semanas hablando de cosas de alimentación, que alguno se me duerme por ahí que me lo va diciendo luego por privado, que se me duerme, que hablo raro, que digo palabrotas, pues bueno, esta semana os vais a os vais a también a librar de ello. Y es que la semana pasada al final no pude hacer el podcast por el costipado que tenía, que no quería forzar mucho la voz porque tenía la maratón, y está bueno, esta semana tampoco es que tenga una voz perfecta la verdad y tampoco es que esté del constipado 100% recuperada pero es lo que hay es que correr un maratón al final lo que ocurre es que te baja las defensas el cuerpo lo llevas a, al límite y las defensas pues dicen chiquilla es que qué quieres que haga si es que ya, ya no puedo más es que o, o corro o te defiendo y bueno pues que yo elijo que corra pero bueno tampoco es que haya corrido mucho esta vez la verdad que es muy normal sobre todo poder resfriarse después de la maratón y es que la bajada de defensas es tan habitual por llevar el cuerpo tan al límite que cualquier bacteria que anda purulando por el ambiente pues nos va, nos va a contagiar. Y la verdad que normalmente somos muy conscientes de los días previos el tener mucho cuidado de que no estar en ambientes con mucha gente, que no haya gente resfriada a nuestro alrededor. Nos cuidamos mucho de eso, pero podemos ser nosotros nuestro propio enemigo. Y esto os va a sorprender, pero en realidad nuestras, nuestra mal llamada flora bacteriana eh, tiene bacterias buenas, pero también tiene bacterias malas que pueden provocar resfriados, que pueden provocar incluso neumonías. No todo el mundo las tiene, pero hay personas que, que sí, que puedes vivir convivir con ellas. Y eso no quiere decir que vayas a tener una neumonía en cualquier momento. Eso significa que tus bacterias buenas mantienen a esas malas a rayas. Lo que pasa es que esas malas pues, están ahí, van a perdurar. Y si hay una bajada de defensas, pues eso te puede provocar eh, que tengas algún, algún problema y no necesariamente que te hayas contagiado con alguien del exterior, sino que han sido tus propias bacterias interiores, las tuyas propias, las que han provocado pues, ese resfriado. ¿no? Y esto, por ejemplo, pasa con mucha gente que tiene una bacteria que se llama estafilococcusaurios y que, por ejemplo, causa tanto problemas dérmicos como, por ejemplo, puede provocar eh, neumonías. Y hay gente que la tiene de por sí, o sea, no le causa ningún problema hasta que de repente, un día, por lo que sea, tiene una bajada de defensas. Y puede provocarle algún problemilla, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema y ya no, ya me voy a callar que luego decís que digo palabrotas. Lo primero que quería hacer es felicitar a Alejandro, a su amigo que no recuerdo el nombre, y a Javi por sus maratones de Valencia. Que es que de verdad, que mira que somos los tres, lo hemos conseguido. Eso sí, alguno más rápido que otros, porque Javi, menudo tiempazo que se ha marcado este chico. Pero bueno, es que Javi nos tiene acostumbrados. Tal vez si lo hiciese yo o lo hiciese Alejandro, lo sorprendería. Pero que lo haga Javi ya no nos sorprende, la verdad. Javi, te lo vas a tener que currar mucho la próxima vez para que nos sorprendas con una marca. Por otra parte, quería dar las gracias. Las gracias a José Luis por el plan que ha hecho que pueda terminar... Eh, no como me gustaría, pero que pueda terminar otra vez otro maratón, mi noveno maratón. Madre mía, la vez que yo dije que no iba a hacer ni uno. Me acuerdo cuando hice mi primera media maratón y dije no vuelvo a hacer una media maratón en mi vida y mucho menos un maratón. Y al año siguiente estaba corriendo mi primer maratón. Soy una mujer de palabra, como veis. Bueno, y también daros las gracias a todos los que me oís, a todos los del grupo de Telegram, por los ánimos, el seguimiento que, que he tenido, tanto de la maratón como de todos los meses previos. Y es que queréis, queréis que os diga, así ah, da gusto, así da gusto hacerse un maratón o dos o tres o los que hagan falta. Y de hecho es que me voy a hacer otro, o sea, yo no me quedo con las ganas de correr un maratón en febrero. Y es que en febrero cumplo 42 años y es muy típico que queréis que os diga, pero 42 años, 42 kilómetros, pues me voy a cascar un maratón en febrero. ¿Será Castellón? Pues no lo sé. ¿Será Sevilla? Lo dudo mucho porque por motivos logísticos me pilla un poco mal, me pilla un poco a desmano. Y es que solo va a trabajar los sábados y eso hace que a lo mejor no pueda ir hasta el sábado por la tarde y bajarme hasta Sevilla el sábado por la tarde para correr el domingo. Bueno, la cosa es que se complica a nivel logístico. Y bueno, que Castellón no lo descarto, pero tampoco descarto hacerme mi propia maratón en supervivencia como hice en junio con la maratón virtual de Mafre que corrí. Y ya os contaré en qué queda todo esto. Por cierto, voy a hacer aquí un alto para recordar a Bilito que esta es su segunda semana de taperín y la última. Bilito, calienta que sales. Y ahora os voy a contar un poco mi desastrosa maratón de Valencia 2021. Y bueno, os empiezo contando que hice un tiempo oficial de 4 horas 56.51. Eh, fui la 1.916 de 2.523 mujeres y la 12.850 de 15.858 finishers. Eh, ritmo medio de 7.03. Bueno, estos son los datos eh, oficiales, los datos objetivos, y ahora os voy a contar la parte subjetiva que es cómo viví yo la maratón. La verdad que pues empecé ya mal porque yo el sábado hice mi carga de hidratos con una paella súper rica, eh, pero a partir de ahí empecé a encontrarme mal. Empecé a encontrarme mal con temas, me imagino, que también por los nervios. Eh, por mi tema intestinal y aquí voy a hacer un alto porque me imagino que mucha gente no conocerá cuál es mi tema intestinal y es que hace ya un muchísimo tiempo que tengo problemas gastrointestinales, no saben qué es lo que es, eh, creen que puedo tener intestino irritable, han descartado que sea celiaquía, han descartado que tenga problemas de tiroides... La cosa es que muchas veces cuando como hay comidas que no sé identificar y que me sientan mal. No se sabe si es debido a intolerancias, pero no damos con el clavo de lo que es. Entonces, pues puede que hoy me coma algo y me siente bien y mañana me coma lo mismo y me siente fatal. Y los, bueno, los síntomas van desde que me pongo súper, súper inflada, como si estuviese embarazada, pero a tope y puede que tenga que ir salir corriendo al baño a los 20 minutos de ir a de ir a comer o de empezar a comer a veces es que no termino de comer y tengo que ir al baño eh, me entran náuseas a veces tengo sensación de empacho sin haber prácticamente comido bueno pues un poquito de todo la verdad que no me aburro con mi intestino y bien pues el, hice la carga de hidratos con una paella súper buena eh, Intenté reservarla en la pepica, pero ya no había. Estaba la cosa de que las reservas estaba muy complicada... Y conseguí reservar en la Marcelina, que está al lado de la pepica... Y me comí una paella súper rica. Pero bueno, pues que al cabo de, del rato pues, tenía sensación de estar, llena, de estar llena. Por la tarde estaba llena y no quería merendar. Por la noche estaba llena y no quería cenar. La cosa es que me obligué a comer algo. Bueno, a cenar algo de ensalada de pasta, pero vamos, súper poquito... Y a la mañana siguiente seguía como empachada y no quería, no quería desayunar, pero me obligué a tomarme una tostada de pan con su tomate en su vaso de agua porque yo no tomo café y, y no suelo tomar nada de leche, y sobre todo porque tengo intolerancia parcial a la lactosa y normalmente no suelen tener leche desnatada en todos los sitios. Y bueno, ya por no liarla suelo acostumbrarme a desayunar con agua así que sabía que la cosa no iba muy bien y bueno pues nada que fui a la salida bastante nerviosa pude desvirtualizar a, a bastante gente de redes sociales y dieron la salida y los primeros kilómetros iba bien, solamente que empecé a tener la sensación de que estaba cansada, de que tenía un demasiado cansancio para los kilómetros que llevaba. Y bueno, intenté achacarlo a que normalmente parece como que tardó tardo en pillarle el punto a mi cuerpo y ya están pasado los 4 o 5 kilómetros, no me empiezo a sentir realmente bien corriendo. Pero seguían pasando los kilómetros y yo me encontraba un poco cansada. Estaba deseando tomarme el gel, que el primer gel gel me lo tomo con cafeína y en el kilómetro 9 y la verdad que estaba deseando llegar al 9 para tomarme el gel y a ver si eso empezaba a espabilar y bueno pues parece que iba un poquito mejor y yo seguía a mi ritmo Seguía un poco cansada, pero bueno, como os digo, con los geles iba bien. En el 14 pasaba por al lado del hotel y estaba mi chico, que me acompañó hasta el 18. Eh, también me encontré a Alejandro, que estuve corriendo unos kilómetros por, con él. Y muy bien, hasta más o menos el, el 21, 22 yo empecé a encontrar que ya la cosa, no, la cosa no iba muy bien. La tripa me estaba haciendo unos raros y no es que necesitase ir urgentemente al baño ni nada por el estilo, pero yo ya veía que eso no, no terminaba de funcionar. Sería con un empacho bastante grande que no había comido prácticamente en 24 horas tanto como para, como para tener esa sensación tan grande de, de empacho. De hecho, hubo un par de veces que que tuve náuseas, pero nada, nada realmente importante. Y a partir del 23 decidí que tenía que bajar, que tenía que bajar si quería llegar a meta, tenía que bajar el pistón y tomarme la maratón de otra forma y no ir al tiempo que iba a hacer, ni mucho menos. Y fue cuando empecé a hacer cacos en el kilómetro 23. Decidí hacer cacos hasta el baño, del que estaba en el kilómetro 25, y en el 25 pues pensarme que qué es lo que iba a hacer, pero bueno, es que soy muy cabezota y sinceramente digo, sí en el 25 entro al baño y después pienso lo que voy a hacer pero, ¿qué queréis que os diga? yo sabía lo que iba a hacer ya o sea, sabía que yo iba a tirar a meta porque a cabezona la verdad que no me gana a nadie, la verdad y quiero explicar muy bien lo de entrar en meta a toda costa y esto no es así. No, no me gusta lo de entrar en meta a toda costa, el estar fatal, la gente que va, que no se tiene en pie y, y se encabezona en que tiene que ser finisher. Eh, hay que diferenciar mucho una petada mental de una petada física y hay que diferenciar mucho cuando un tema físico... Eh, requiere parar a un tema físico te puede llevar a que tener que bajar ritmo a tener que tomarte un maratón de otra forma pero puede ser finisher O sea, es muy difícil a lo mejor en el caso en el que estás metido ahí dentro y tienes que tomar la decisión decidir correctamente pero no es lo mismo por ejemplo lo que me pasó a mí en 2019 que fue una petada mental total en el en el kilómetro 4, tenía muchísimo calor y lo único que se me venía a la cabeza era eh, lo mal que lo pasé el año anterior con el calor que hizo y no tenía ningún dolor físico no me encontraba cansada no tenía ningún dolor muscular simplemente mi cabeza no paraba de decirme ¿qué haces aquí? ¿por qué vas a sufrir como el año, que el año anterior? y bueno, pues eso es una petada mental que al final puedes superarlo y llegar a meta trotando, corriendo más o menos, pero puedes llegar a meta no es el me voy tambaleando, no puedo conmigo misma me voy a desmayar, entonces hay que diferenciar muy bien y yo por desgracia pues del tema de, de la tripa pues diferencio bastante bien y bueno pues lo único que como mucho pues iba a acabar vomitando en algún momento y si vomitaba pues ya me tendría que replantear otra cosa, pero no no llego ese momento en ningún caso Solamente hice la parada en el kilómetro 25 en el baño y, y nada y salí y seguí para seguí para meta haciendo cacos en todo momento. No me sentía a nivel muscular mal, no me sentía me sentía cansada, pero me sentía cansada porque claro, es que al final cuando tu cuerpo no está alimentado como debe, es que es normal estar cansado y como decía yo, ¿cómo no vas a estar cansado no estás alimentada bien en las últimas horas y aparte eh, pues llevas 30 kilómetros en las patas cómo lo no vas a estar cansado entonces es una lucha muy mental y a lo mejor para algunos no les merece la pena piensan ¿y por qué llegar en esas condiciones? pues es que es muy fácil a mí llegar en esas condiciones me, me da paz mental aunque parezca una tontería me da paz mental me da la sensación de que no me he rendido aunque en alguna forma pueda parecer que me he rendido pero para mí no mi sensación es que he conseguido superar eh, el bache que tuve en el kilómetro 23 y supe gestionar una carrera diferente. Eh, gestionar el tema de no sufrir, el tema de preferir disfrutar y el tema de disfrutar del de, de ambiente que había en Valencia el domingo, que era increíble, la verdad que no sabéis, bueno, los que habéis corrido Valencia lo sabréis, pero cómo se vuelcan los voluntarios eh, con el corredor, cómo se vuelca la organización, ...cómo se vuelcan los speakers... Eh, ...desde aquí tengo que dar gracias a... ...a contador de kilómetros que estaba en el kilómetro 32 cómo se vuelcan la ciudad, cómo se vuelca la gente que va a animar desde otros, desde otros puntos. Yo tuve la suerte de tener amigos que estuvieron corriendo por todo el recorrido, se hicieron su propio maratón para animarme y la verdad que es que tengo que darles las gracias a Carlos, a Arancha y a Sandra, que menudos tres, menudo equipazo, porque <ríe> increíble la animación y cómo me empujaron hasta la meta y lo preocupados que los tenían los pobres, porque tardaba en llegar al siguiente punto cuando me estaban esperando y decían algo le, estaba... le ha pasado a esta chica. ¿no? Disfruté muchísimo de los kilómetros que van del 23 a Meta. Una pasada volver a pisar la alfombra azul de Valencia y volver a ser maratoniana de nuevo en esa ciudad. Que no lo pone fácil ni por el calor eh, normalmente porque los que venimos de, de otras zonas un poquito más frías... Lo notamos muchísimo en entrenar a cierta temperatura y luego llegar a Valencia y que haga buena temperatura en un mes de diciembre. Como este año que parecía que la temperatura nos iba a favorecer, resulta que el, el viento ha sido infernal, sobre todo para los que íbamos a más de cuatro horas, que hemos tenido hasta rachas de 60 hora muy brutales con las vallas tiradas, los carteles de los puntos kilométricos en el suelo, las botellas que salían rodando solas en los habituallamientos. Era, era la verdad que un poco un poco caos y un poco se llevaba un poquito mal. Pero bueno, Valencia luego tiene cosas muy positivas, tiene una animación brutal, tiene una ciudad brutal y tiene un recorrido que, que la verdad que da gusto correr con ese perfil tan favorecedor. Y con esa llegada a meta tan espectacular. Así que nada, que deseando volver a tomarme esa revancha, deseando que el jueves abran las inscripciones para volver a, a inscribirme y que sea mi cuarta maratón de Valencia, si no pasa nada antes. Así que bueno, esperemos que sea, que sea la cuarta maratón de Valencia que haga. Y bueno... Esto va a ser todo por hoy, salvo porque tengo que desear mucha suerte. Bueno, suerte. En realidad prefiero desear que salga lo entrenado, que no, sal, no salió en mi caso, pero seguro que a David sí le va a salir habilito. En Málaga lo vas a hacer genial. Has tenido un apiazo... Una pedazo de preparación impresionante. O sea, es que, vamos, con todo el dinero que te has gastado, chiquillos, si no te sale una maratón impresionante, es que te, tu, tu mujer te echa de casa, por lo menos. ¿eh? O sea, yo soy tu mujer y te echo de casa. Pero bueno, no, que en serio lo, vais a, lo vas a hacer genial, lo vas a abordar porque es que lo tienes en las piernas. Que, que el día salga favorable, que no tengas mucho viento en Málaga, que también decían que podía hacer algo de viento. Y Miguel Ángel también, que corre la media de Málaga. Muchísima suerte. A David, que corre la media maratón de la Rioja, que no, no me he olvidado, pero que se os arregle el tema del street y podáis correr con el street y no por sensaciones como los cavernícolas. <ríe> y nada, que nos vemos la semana que viene. Besos a todos, adiós.